2: Isso é Bahia. Oferecimento. AutoSAR de veículos. Seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Reservato. Pronto para morar na graça. 4020 3538. É para levar a loja inteira. Leva tudo, Ferreira Costa.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um Isso é Bahia e, olha, estamos cheios de assuntos que são destaque nesta terça-feira, 14 de janeiro de 2020. Servidores do Estado entram com ação popular contra a PEC da Previdência. Salvador recebe 18ª edição da maior feira regional de calçados do Brasil. A aeroporto da capital baiana já opera normalmente após o problema na pista que provocou desvio de oito voos. Postos de saúde da capital recebem quase 10 mil doses da vacina pentavalente. Carnaval 2020. Moradores de áreas do Circuito da Folia podem fazer o credenciamento dos veículos a partir de amanhã. Bahia apresenta Jadson e Daniel para a temporada 2020. Boleiro Jean Ex-Bahia acerta com o time após suspensão do contrato pelo São Paulo. Assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, todo apimentado, Senhor Fernando Duarte, bom dia!
4: Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardil e Rafael Santana, na Produção... E um bom dia especial para quem está saindo de casa agora, para ir para o trabalho, para quem está saindo agora de mais uma jornada de trabalho e para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o cheiro está batendo aqui graças à bacia de Paulo Roberto. Sejam todos
3: muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Alguém se lembrou do meu cafezinho? Por favor, eu também quero... Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e pode também nos assistir pelo portal Atarde. Hoje, Fernando, com um penteado todo especial, deu uma sacada aqui no portal da tarde ou diretamente pelo canal da tarde FM no YouTube. E claro, participar e enviar suas mensagens por onde, Fernando? Pelo WhatsApp
4: no 719 93 11 10 10, ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem
3: e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia.
0: Previsão do Tempo.
3: Olha, motivo de sobra para você sair logo da cama, tem um dia belíssimo te esperando lá fora, céu azul, sol brilhando forte, eu vindo para cá, para cá, aqui na rádio, um pouquinho mais cedo hoje, temperatura 26 graus no painel do meu carro, portanto, mais um dia ensolarado, é o que a gente espera para hoje, seu Walter Lima, bom dia! Bom
5: dia Jefferson, Rodrigo, Paulinho, Vanessa, nosso Fernando, bom dia você ligado com a gente aqui na Tarte FM, teremos sim um dia muito bacana, sol, poucas nuvens no período da manhã, depois o céu fica limpo e assim será a tarde dos soteropolitanos, uma boa ideia aí para quem está de folga e para a praia. Quem vai trabalhar na rua deve usar roupas leves e se hidratar bastante, já que teremos temperaturas elevadas ao longo do dia. A máxima na capital deve alcançar os 33 graus. Na região metropolitana temos um panorama semelhante, nas cidades de Candeias e também em Dias d'Ávila. O mesmo se espera em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. A máxima oscila nessas cidades entre 31 e 32 graus. Hum, delícia, mussarela da vaca. Quem prova não quer saber de outra. Mussarela só da vaca, na Bahia só dá ela. É contigo,
3: Jefferson. Valeu, Walter. Até já agora são sete e quatro. Isso é Bahia. A tentativa de suspender a votação da PEC da Previdência na Assembleia Legislativa da Bahia, que está apenas está apenas adiando a adoção de um remédio. Para uma doença que é terminal. A gente lembra o deputado estadual Wilton Coelho do PSOL conseguiu na justiça uma liminar para suspender a tramitação da matéria. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
4: Política. À Tarde FM. Durante o final de semana, o deputado estadual Wilton Coelho do PSOL conseguiu essa liminar que Jefferson acabou de falar para suspender temporariamente a tramitação da proposta de emenda à Constituição que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos baianos. Foi uma derrota para o governo, porém, só serve como propaganda para Hilton ou os eventuais grupos contrários ao projeto. O remédio amargo da reforma vai acontecer, quer o parlamentar queira, quer não. liminar, todavia, faz algo que tem acontecido reiteradamente na democracia brasileira, a sobreposição constante entre poderes. Mais uma vez, o judiciário tenta interferir no processo legislativo. A reclamação pública veio do presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Nelson Leal. Ele está certo. A argumentação de que o regime de prioridade atrapalharia a apresentação de emendas durante o período de recesso é falha por natureza. Com a suspensão das sessões... Há um impacto direto nos prazos e, consequentemente, não há aceleração acima do previsto na lei. Pode-se até questionar politicamente a iniciativa de colocar um projeto como esse às vésperas do recesso. Mas interpelar judicialmente essa tramitação célere não funciona a longo prazo. Feita dentro da legalidade, o mérito da ação vai assustar a liminar em dois tempos. E é isso que vai acontecer, mesmo que existam movimentos contrários. É certo que o judiciário até existe para impor certos limites em eventuais irregularidades cometidas pelos outros poderes. Com a PEC da Previdência, por mais que ela possa ser alvo de inúmeros ataques pela forma com que foi enviada à Assembleia ou pelo conteúdo a que se propõe, a tramitação em si não apresentou qualquer caminho diferente que todas as últimas mudanças constitucionais que aconteceram na Bahia ao longo dos anos recentes. A desembargadora que concedeu a suspensão, frisemos agiu dentro da legalidade, mas indiretamente interfere no funcionamento da Assembleia. O impacto dessa suspensão não deve ser mantido. Com o governo tendo ampla maioria sempre, desde os tempos em que o carlismo ainda comandava a Bahia, a única pé que a cair recentemente foi a antecipação dos royalties do pre- petróleo, para cobrir justamente o rombo da Previdência, no último ano de Jax Wagner no governo, que não foi aprovada por barbeiragem da articulação da época. Nada impediu que ela fosse reapresentada no ano legislativo seguinte, vulgo menos de um mês depois, e acabasse aprovada no modo rolo compressor estatal. Hilton e os servidores podem tranquilamente questionar a maneira assodada com que o governo está mexendo na Previdência Estadual. Podem até reclamar que o conteúdo é prejudicial ao funcionalismo público, ainda que mite as regras estabelecidas no Congresso Nacional e que o PT do governador Jax Wagner, do governador Rui Costa, desculpa, foi contra. Podem até fazer barulho para tentar reduzir a gordura que, com certeza, consta no projeto enviado pelo Executivo. Só não podem querer o Judiciário para atrasar a a tramitação que até agora está cumprindo os prazos legais. Afinal, democracia em vertigem não é apenas quando o petismo é apeado do poder.
3: O remédio é amargo, mas mais cedo ou mais tarde... Vai acontecer. Vai ter que chegar. Tá certo. Agora são 7 e 8 aqui na Tarde Fêmea. A gente muda de assunto, Fernando. Olha só que legal. Salvador recebe a 18ª edição da maior feira regional de calçados do Brasil. A capital baiana vai sediar a 28ª Bahia Call, maior feira regional de calçados do país, isso no período de 19 a 21 de janeiro, e que reúne mais de 300 marcas. Na feira, os lojistas vão conhecer as tendências da moda de calçados, novos fornecedores e também discutir estratégias de negócios com lideranças na área. O evento, realizado pela Associação Baiana das Empresas de Representação de Calçados e Atividades Afins, começa, portanto, neste domingo e segue até terça-feira no estacionamento G1 do Shopping Bela Vista.
4: O aeroporto de Salvador está funcionando hoje normalmente, depois que oito voos que precisaram ser desviados para outros terminais por causa de um problema na pista principal. Um voo, inclusive, chegou a ser cancelado, de acordo com a assessoria do Salvador Bahia Airport, responsável pelo aeroporto da capital baiana, foi detectada uma anormalidade na pista. Os voos foram transferidos para Belo Horizonte, Aracaju, Maceió
3: e Porto Seguro. E os postos de saúde de Salvador receberam 9 mil doses da vacina pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e também contra a bactéria da influenza tipo B. A falta da vacina nos postos foi gerada por um desabastecimento nacional, depois que a Anvisa reprovou o controle de qualidade parte dos lotes da vacina, impedindo a distribuição. A vacina pentavalente deve ser administrada em três doses nas crianças de dois, quatro e seis meses de vida.
4: E atenção, quinta-feira tem lavagem do Bonfim e as preparações para a festa estão a todo vapor. E para você que vai participar dos festejos marcados para esta quinta, é bom ficar atento. O trânsito das regiões do Comércio e da Cidade Baixa vai passar por mudanças. A partir das primeiras horas de quinta, ficam proibidas a circulação e estacionamento de veículos nos dois sentidos da Avenida Contorno e na Rua da Conceição da Praia. Também vai ser proibido estacionar e trafegar na Praça Visconde de Cairu, Rua da Bélgica, Rua Miguel Calmon, Largo da Calçada, Avenida Dendezeiros e Rua Boa Vista. As interdições vão seguir até o próximo domingo, quando efetivamente acontece a festa do Senhor
3: do Bonfim. E falando em festa, falando em folia, os moradores das áreas dos circuitos do Carnaval de Salvador e do entorno que perderam o prazo de cadastramento de veículos, podem fazer o procedimento a partir de amanhã. Os interessados devem comparecer no posto de atendimento da Trans Salvador e da Secretaria de Mobilidade, montado no Shopping Barra. O balcão vai estar localizado no piso L1 Oeste, na Praça de Alimentação, até o dia 21 de fevereiro. É necessário levar os documentos de identidade do morador e do veículo, né, os documentos do veículo, para que o cadastro seja feito, além de informar o IPTU juntamente com o CPF ou CNPJ do proprietário do imóvel. E olha só que legal, Fernando, as primeiras marcações da pintura que será feita pelo artista plástico, grafiteiro e muralista Diogo Galvão, Foram iniciadas ontem à tarde, nas paredes laterais do edifício principal do Grupo à Tarde, animais marinhos são as principais figuras que poderão ser avistadas a partir da Avenida Tancredo Neves. Com o tema voltado para a conservação dos oceanos, a pintura deve ficar pronta em até duas semanas. A expressão artística é resultado de uma parceria entre o Grupo Atarde, a Prefeitura Municipal de Salvador, por meio da Fundação Gregório de Matos, e o projeto Jubarte, com o objetivo de espalhar arte urbana, a Street Art, por grandes painéis de Salvador. Portanto, daqui a umas duas semanas, teremos aí esse painel já prontinho, nas duas empenas, que são aquelas paredes laterais da sede do Grupo Atarde, em penas voltadas para a Avenida Tancredo Neves. A
4: região do centro financeiro, o centro onde circula o Dinheiro de Salvador, finalmente entrando no circuito da Street Art. Parabéns ao Grupo à Tarde por essa iniciativa.
3: E, aliás, o Diogo Galvão é nosso convidado para levar um papo amanhã conosco aqui no Isso é Bahia. Agora são 7h14 na Tarde FM.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e comunicação é com a Soft Comp.
3: Cláudia Menezes já está sobrevoando a grande Salvador. Ainda penso eu na região de Lauro de Freitas, mas já de olho nos motoristas. Bom dia, seja bem-vinda, Cláudia.
6: Bom dia para você, grande Jefferson, bom dia também para toda a turma do Ice é Bahia, Fernando, Paulinho, Tardil, todos vocês aí no estúdio, um super bom dia. Eu falo exatamente daqui aqui na região de Lauro de Freitas acabamos de decolar, Jefferson, e ah, o movimento está bem tranquilo aqui na Estrada do Coco nos dois sentidos. Em outro ponto, se você vai sair da região de São Cristóvão, Avenida Caribé, E a Paralela são as melhores opções para você chegar no centro da capital. Você precisa evitar agora a Avenida São Cristóvão e a Orla, viu? Porque estão bem mais intensas para você. 50 Estácio, 50% de bolsa durante o curso todo. Na graduação presencial ou à distância. Inscreva-se e consulte o regulamento em estácio.br. Você, Estácio, formou. Contigo Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. Muito obrigado à Tarde FM de Carona, com quem ouve e gosta. Servidores do Estado entraram com ação popular contra a PEC da Previdência, que está meio que barrada na Assembleia Legislativa da Bahia. A gente dá os detalhes já já. E também para levar um papo com Tiago Dantas, secretário municipal de gestão de Salvador, sobre a criação do regime de previdência complementar dos servidores municipais, tanto do executivo quanto do legislativo municipal. Portanto, fique aí. Agora são 7h15 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Ano novo, seu voo também é na Pavia. Bolo MPI a partir de 49.990 com taxa zero. De Cross Comfort Line por 94.990 com taxa zero. E mais, seminovos com a garantia e procedência, mais IPVA e transferência grátis. Vem pra Baviera. Ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen. Fale, Baviera, Avenida ACM e Quatemi Três, No trânsito descendido à vida, consulte condições.
7: Se o corpo é magro, se o é fraco, o porque a gente quer saúde, porque a gente quer saúde, com a um presente no dia a dia, com a pra toda a sua família, pra melhorar com a vital.
1: Copa Vital é um estimulante de apetite para crianças
8: e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Copa Vital, para aumentar a fome de saúde.
7: Copa Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Leia a bula. Quem fez a prova do Enem não perde por esperar. No dia 17, a Unime vai lançar uma oferta exclusiva para você entrar de vez na faculdade. Uma condição especial que vai ajudar você a estudar com um ensino de qualidade e aprender na prática o que o mercado de trabalho exige. Acesse unime.edu.br. Confira nossas opções de cursos e aguarde. No dia 17, sua vida vai mudar. Unime, todo dia é dia de acreditar.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
3: 0800-111-7080 e a hora certa. Agora, 716, na tarde FM. Um
9: bom dia para você.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 7 e 18, a gente segue juntos pela Tarde FM, agora dando uma chegada na redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia para vocês, ouvintes. Olha, para manter as operações do metrô em Salvador, em Lauro de Freitas, o governo da Bahia pagou no ano passado a concessionária CCR Metrô a quantia de 65 milhões de reais. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado, o valor que sai dos cofres públicos ainda pode dobrar este ano. Isso porque a projeção para 2020 é de 121 milhões de reais pagos em subsídio, valor que leva em consideração o aumento da integração ônibus metrô. Pelo contrato, a administração estadual é obrigada a pagar esse subsídio quando a CCR não transporta um número mínimo de passageiros estabelecido no acordo. E a Assembleia Legislativa da Bahia realiza durante esse mês a troca de frota de veículos oficiais. Serão substituídos 63 carros destinados ao transporte dos deputados estaduais. O contrato de aluguel dos veículos firmado em 2019 reduziu o valor unitário dos carros em 16% e acresceu às atribuições da locadora o seguro de acidentes contra terceiros. Com isso, a Alba prevê uma economia de R$ 400 mil nesse ano, empenhando R$ 2 milhões com o veículo dos carros em 2020. Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias para o Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu Lucas, você volta daqui a pouquinho, agora são 7h19, a gente fala agora de um assunto de interesse dos servidores municipais de Salvador, encaminhado para a Câmara Municipal em junho de 2019 e aprovado no mês passado a criação do regime de previdência complementar dos servidores municipais, tanto do Executivo quanto do Legislativo autoriza a criação da Fundação de Previdência Complementar da Prefeitura, o Salvador Prevcom. Para falar mais sobre o assunto, a gente convidou o secretário municipal de gestão de Salvador, Tiago Dantas, nos dando a honra de recebê-lo aqui nos estúdios da Tarde FM. Seja bem-vindo, secretário. Um bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Paulinho Rodrigo,
8: toda a equipe aqui da Vice Bahia. Satisfação imensa estar aqui conversando com vocês. Sobre temas importantes lá da gestão administrativa, da gestão do município de Salvador. Dentre eles aí, esse que você acaba de falar, da Previdência Complementar.
3: Pois é, qualquer servidor público municipal pode aderir a esse regime de Previdência Complementar? Bom, aí me permita aqui retroceder um pouquinho. Esse esforço,
8: ele se insere dentro de um conjunto de iniciativas que a Prefeitura vem adotando com o objetivo principal de trazer a Previdência Municipal para uma zona de equilíbrio financeiro e atuarial. Está todo mundo né, buscando esse equilíbrio previdenciário. né? Já em 2017, a Prefeitura encaminhou um projeto de lei aprovado pela Câmara que implementou uma série de modificações na nossa Previdência. Dentre elas, a gente extinguiu a autarquia, consolidou essas atribuições em uma diretoria hoje vinculada à Secretaria de Gestão, justamente com o objetivo de aproximar a gestão da Previdência do núcleo de decisão maior da prefeitura e com isso a gente conseguiu fazer uma série de encaminhamentos do tipo aumento de alíquota para a alíquota patronal, a alíquota do município, aumentando essa alíquota para 24%, preservando na ocasião a alíquota do servidor. Fizemos uma especificação de benefícios que seriam custeados com recursos dos fundos do fundo. Hoje o fundo só custeia os benefícios de aposentadoria e pensão. Antes disso, outros benefícios eram cocheados também. Esses benefícios passaram a ser cocheados agora diretamente pela fonte do Tesouro, justamente no, no sentido de buscar é, adequar o regime ao que preconiza aí as legislações que regem a matéria, as legislações federais e a Constituição, com isso também desonerando o fundo e tornando ele mais é, equilibrado. E ano passado, depois de uma série de estudos, fizemos o projeto de lei para... E de autorização à Câmara para instituir na na Prefeitura a Previdência Complementar. Ela é, a partir do momento da sua implantação, ela não está implantada ainda. A nossa expectativa é implantar a Previdência Complementar ainda no primeiro semestre. E a partir da sua implantação, ela é obrigatória para aqueles servidores que recebem acima do teto do INSS. Então, esses servidores...
3: Vai ser obrigatória. Exato. Não opcional. Não, Não,
8: desculpe. Ela é facultativa para quem... Ah. quem, Deixa eu me permitir explicar isso aqui. O sistema, ele trabalha com a lógica de... O servidor entra automaticamente, mas ele pode pedir para sair. Então ele não fica vinculado a não ser pela vontade dele. Por que isso? Importante esclarecer. A questão previdenciária para o servidor que ingressa no município, o servidor ingressa normalmente muito novo, e olha a questão previdenciária, é uma perspectiva de muito longo prazo. E às vezes ele olha aquela situação e não tem ainda os elementos e aquela preocupação de constituir uma uma renda, um ativo, acumular esse ativo previdenciário com o objetivo de sustentar lá no futuro uma condição de vida mais interessante. Quais serão as regras desse regime complementar? Veja, o regime complementar, ele, ele basicamente é servidores que ganham acima do teto, pelo regime próprio, eles ficam vinculados ao teto. Eles entram automaticamente no regime complementar, a partir da sua instituição, podendo eventualmente optar por sair. E no regime complementar, ele faz uma contribuição adicional. E essa contribuição ela é acompanhada de uma contribuição também do poder público. Esses recursos são acumulados numa uma conta individual, uma conta capitalizada, que vai definir no futuro os benefícios adicionais que esse servidor terá justamente para poder organizar a sua vida previdenciária no futuro de uma maneira mais equalizada, de uma maneira com mais sustentabilidade, com mais segurança financeira
3: ao longo da sua vida enquanto servidor. A, a exemplo da Previdência em nível nacional, também estadual, a Municipal está com rombo e que tamanho é esse rombo aí? É exato. É importante esse tema, porque permite que a gente
8: esclareça e traga aqui algumas informações especificamente sobre a Previdência da Prefeitura. É evidente que cada regime de Previdência tem uma situação própria. Então, é que equiparar Dizer que estão todos na mesma situação não é correto. Existe uma gradação no nível de criticidade desses regimes. Hoje, a Previdência da Prefeitura tem um um déficit atuarial, vale dizer, compromissos presentes e futuros ao longo de duas gerações, 70 anos, baseado em premissas atuariais da ordem de 7 bilhões de reais. Não é um déficit pequeno. Agora, quando você pega e olha... Dentro do exercício financeiro, aquilo que a gente avalia como superávit ou déficit financeiro, a prefeitura está tendendo para uma área de equilíbrio. Como é que funciona essa conta? Basicamente, ela é feita a partir do que é arrecadado, em função das contribuições cobradas tanto do servidor, hoje 11%, do poder público 14%, isso soma uma massa de recursos e essa massa de recursos custeia os benefícios são pagos. Hoje, nesse exercício, a gente está fazendo uma conta que vai tender a um equilíbrio então, aproximadamente, está estimando que, se tivermos um déficit, ele não será superior a 10 milhões de reais, o que não seria um déficit eh, de proporções bastante alarmantes.
4: O que foi tentado no plano federal e que acabou não logrando êxito. Então, a prefeitura, de alguma forma, antecipou algumas das mudanças que viriam na reforma da Previdência Geral Nacional.
8: A partir... ah, estabeleceu que a implantação de Previdência Complementar seria uma obrigação de todos os entes essa obrigação deveria ser cumprida não prazo de até dois anos. Aquilo que foi discutido no ensejo ali da tramitação da PEC, que acabou não vingando, foi um regime de capitalização no regime geral, sem contrapartida por parte do poder público. Então, a gente está falando aqui de uma coisa completamente diferente. É uma previdência complementar com a previsão de contrapartida do poder público, de tal modo justamente a constituir esse, esse ativo, esse fundo vinculado ao servidor que assim fizer a opção de permanecer, como eu expliquei, ele entra automaticamente, mas tem a opção de sair após a implantação da previdência complementar, não está implantada ainda. Nós estamos fazendo os estudos, conversando com os institutos que já existem hoje para avaliar quais são as melhores condições que podemos construir e ofertar para o servidor municipal. E agora trazendo para a questão da reforma da previdência propriamente dita. O governo federal aprovou uma reforma. Essa reforma, em princípio, é vinculante exclusivamente para os servidores federais. Você deve ter observado, eu vejo aqui a cobertura de vocês, vários estados da federação, só não me engano, 20, já fizeram o encaminhamento de reformas específicas. E aí a Constituição permitiu, isso é uma novidade, que nessa estipulação dessa reforma se consagrassem regras específicas, regras diferentes para cada estado. Então... O Estado da Bahia fez o um encaminhamento de uma reforma da Previdência com regras diferentes. Ontem eu assistia a entrevista do secretário de administração com regras diferentes daquelas que foram estabelecidas para a União. Outros estados já fizeram, inclusive, acho que, se não me engano, 13 já aprovaram as suas reformas. E a Prefeitura está estudando de que maneira nós iremos encaminhar e em que momento essa reforma. Nós temos uma consultoria que está... Dando todo o apoio à realização desses estudos, estabelecendo todos os cenários possíveis. E a partir da definição desses cenários, o prefeito assinaria para fazer uma avaliação de o que encaminhar e de como encaminhar no momento devido, obviamente.
4: A estimativa é ainda esse ano, porque é, 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 o momento político é ano eleitoral há um impacto de uma eventual reforma da Previdência no dia a dia da Câmara de Vereadores, porque há um processo natural de desgaste quando esse tipo de matéria é encaminhada ao Legislativo. Há uma certeza que vai ser encaminhado ainda esse ano ou isso pode ser postergado? bom Porque o governo do Estado diz que se não alterar algumas regras, ele se torna inapto para receber recursos de convênios. A Prefeitura não tem interesse em ficar inapta Para receber recursos de convênio do governo federal.
8: Exato, aí cabe também um um outro esclarecimento, porque o tema tem várias vertentes e se a gente enquadrar apenas uma delas, a gente foca numa parte, mas não consegue capturar o todo. Um, não tem uma definição ainda de se será encaminhada e quando será encaminhada. O prefeito fez uma demanda para a Secretaria de Gestão, demanda essa de fazer um estudo e trazer para ele os cenários. E o, que cada, e o que cada cenário desse traria de benefício na perspectiva de equilibratório financeiro da nossa Previdência. E aí eu vou lhe dar um número preliminar, um número baseado no estudo que foi feito logo na origem. Se a Prefeitura adotasse as regras que a União adotou, a gente estimaria uma redução desse déficit atual de 7 bilhões e 35%. Então veja que é uma redução bastante substancial, mas não é uma redução que resolve em definitivo o problema. Significa dizer que outras medidas serão tomadas nesse eh, esforço maior de resolver de uma vez por todas, até porque é um tema que interessa a cidade como um todo. Quando a a Previdência é deficitária, no curto prazo ela representa um consumo muito expressivo do orçamento e no longo prazo ela representa dívida, que de alguma maneira é, é suportada pelo contribuinte. Agora, um ponto específico que foi tratado é justamente a questão da alíquota. A alíquota, e aí tem relação com com o certificado de regularidade previdenciária, é um documento, a União agora estabeleceu uma competência constitucional do Ministério da Economia, eles fiscalizam o nosso regime regime geral e podem atribuir regularidade ou não ao nosso regime. E esse documento, ele é um dos documentos que compõem o que eu vou chamar de ficha limpa da Prefeitura. Sem esse documento, a Prefeitura não é considerada ficha limpa. E sem ser considerada ficha limpa, a Prefeitura não consegue contratar operações de crédito, se habilitar a receber uma série de transferências. Portanto, é um documento que tem um caráter crucial para a gestão municipal. O que se colocou já de imediato e é fundamento de uma portaria ditada pelo Ministério é que existe uma regra na Constituição, segundo a qual as alíquotas dos entes subnacionais não podem ser inferiores à alíquota da União. E com a reforma da Previdência, a União Majorou as Alíquotas. O Ministério editou uma portaria estabelecendo prazo até julho, se não me falha a memória, para que os entes fizessem essas adequações sob pena de ter a sua certidão negativada. Esse ponto é o ponto que está sendo estudado, justamente para avaliar o melhor momento de fazer isso, com considerações de diversas ordens. A ideia é que se busque uma solução que promova o máximo possível de equilíbrio no regime. Eu estive participando, Jefferson, na, no FONAC, no Fórum de Secretários de Capital, que aconteceu agora no final do ano. Esse ponto foi um ponto bastante discutido, porque de alguma maneira o Ministério impôs uma obrigação aos entes subnacionais, só que impôs uma obrigação parcial. Por quê? Porque de um lado ele só tratou da questão da alíquota, mas sem se perguntar se, resolvendo a alíquota, se resolveria o equilíbrio financeiro como um todo. E lá se ponderou isso, se não seria o caso de se ter mais tempo para se fazer um estudo amplo e se fazer uma proposição que já contemplasse, eventualmente, outras modificações, além da alíquota, que pudessem, elas somadas, permitirem a Previdência convergir para uma zona de equilíbrio. Isso gerou um documento, foi apresentado ao Ministério, vai ter ainda agora em fevereiro, uma reunião para que esse tema possa ser discutido é, presencialmente. E a partir desses entendimentos, existia uma clareza sobre que tipo de postura a União aí, veja que não é discricionária, não é querer ou não querer fazer. Aí é o que está sendo colocado de maneira mandatória. A União está colocando essa obrigação como a de para baixo. E com a contrapartida extremamente negativa, que aí tem um potencial imenso de prejudicar ou tornar muito difícil, ou criar uma série de obstáculos para a gestão municipal, que é a negativação desse certificado, que, como eu, repito, como eu disse e repito, é agora um documento constitucionalizado. Existia muita discussão sobre se a união, tinha essa competência, agora essa discussão foi superada porque isso foi colocado diretamente na Constituição, através da reforma da Previdência, e, portanto, é algo que a Prefeitura precisa se adequar sob pena de sofrer essas consequências que eu falei aqui.
4: Qual a diferença dessa alíquota? A União chega a 14% e a Prefeitura, os servidores a previdência municipal é 11%, é essa a diferença? Eu vou
3: pedir para o secretário Tiago Dantas segurar a resposta para já já, a gente conversa com o secretário municipal de gestão de Salvador e a gente retoma esse papo já já, agora 26 para as 8 na Tarde FM. Música
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: A gente volta a falar lá de cima. Cláudia Menezes com os olhos cá para baixo, acompanhando o fluxo de veículos em Salvador. Cláudia.
6: Oi, Jefferson. Olha, vou falar dos reflexos no trânsito de um protesto que acabou agora há pouco na Fazenda Grande 3, uma manifestação realizada por moradores. Mas eu tenho dica para você fugir desse trânsito. Se você está no entorno aí dessa região, desça para o Pistão e pegue a Avenida 29 de Março. Vai ser mais tranquilo para você fugir dessa lentidão, tá? Em outro ponto, se você vai sair de Itapuã e vai pegar aí a paralela para chegar no centro da capital, serve o alerta para pista molhada logo depois do acesso ao Rodo Gomes. Isso no sentido rodoviário, é por causa de um vazamento de água e tem pista molhada e é perigo de acontecer aí acidentes. Então serve aí como um alerta para você. Cansado e preso no trânsito, haja calmã. Calman é um fitoterápico para casos de ansiedade e irritabilidade. A VitaPed Calman. Se persistirem sintomas, o médico deverá ser consultado. Jefferson, com
3: você. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O Bahia apresentou Jadson e Daniel para a temporada 2020. A gente dá os detalhes já já. Tem também o goleiro Jean, ex-Bahia, que acertou com o time após suspensão do contrato pelo São Paulo. Na sequência, temos ainda as dicas da Marcita e a retomada do papo com o secretário municipal de gestão de Salvador, Tiago Dantas. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
2: O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave de um semi-novo Bahia VIP. Veículos selecionados com descontos de até 5 mil reais. Escolha o brinde. Um ano de garantia ou transferência grátis. Tem SUVs, caminhonetes, sedãs, carros populares e carros premium. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis, Retiro. Fone 30455999. Consulte condições do trânsito, a vida vem primeiro.
7: Volta às aulas, é no Salvador Norte. Sua lista completa com variedade, mais economia e conforto em um só lugar. Se tá na lista, tem no Salvador Norte. Confira lojas participantes. Salvador Norte, perto de você.
2: Colégio Nossa Senhora da Conceição Integral, ambiente acolhedor preparado com todo amor e carinho. Temos atividades como música, esportes, inglês, clubinho de Maria Emília, horta escolar, além de oficinas de culinária e yoga. Servimos três refeições por dia com alimentos saudáveis e orgânicos. A grande vantagem é a tranquilidade de estar em um ambiente seguro, confiável, regado de alegria e amizade, em que as famílias terão a certeza de que seus filhos estarão bem assistidos. Colégio Nossa Senhora da Conceição, da Educação Infantil ao Ensino Médio e Tempo Integral. Escolha Transformar o Mundo. Matrículas abertas. Acesse cnscsalvador.com.br ou ligue 3028-7500. 3028-7500. Central Papelaria, os melhores preços e a maior variedade em material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: A tarde FM 22 para as 8.
6: 3, 3, 6, 9, 9,
7: Central Papelaria variedade O escritório é variedade fácil de estacionar. 33699.000. Live 33699.000. A maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 33699.000.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 21 minutos para as 8 horas, aqui na Tarde FM. Você ouve, gosta e se diverte também.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
11: Olá, vamos às dicas para esta terça-feira. Um encontro que atrai baianos e turistas do mundo inteiro e promete não deixar ninguém parado. Assim, é a tradicional Terça do Lodum, no Centro Histórico de Salvador. Na edição de hoje, a banda recebe como convidados os cantores Saulo, Levi Lima, Alexandre Peixe e Sidney Magal. Hoje, às oito da noite, no Largo Tereza Batista, ingressos a partir de R$ 70. Com humor e coragem, um homem e uma mulher abordam situações vividas por pessoas que estão acima do peso. Assim, é a peça Dois Pesos, Duas Medidas. Misturando experiências pessoais com música e dança, os atores provocam várias reflexões acerca da ansiedade gerada por uma sociedade gordofóbica. Hoje, às 8 da noite, no Teatro SESI Rio Vermelho, ingressos a R$ 30,15. E o Museu de Arte da Bahia está com a programação de férias voltadas para crianças de 5 a 12 anos. As atividades incluem jogos lúdicos e interativos, oficina de plantio e mudas, yoga, oficina de máscaras de carnaval e bailinho de carnaval. Além disso, será oferecida uma visita guiada ao museu. As aulas começam amanhã, às duas da tarde, com visita ao acervo do museu. Tudo gratuito. Mais informações pelo telefone 71 31 17 Vou repetir. 71-31-17-6994 Outras dicas você acompanha no meu Instagram Dicas da Marcita Beijos e boa diversão
0: Isso é Bahia Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte A Tarde FM Quem ouve, gosta
3: Agora, 18 minutos para as 8 horas E temos notícias que chegam da redação do Portal A Tarde Com Thaís Seixas Bom dia, Thaís
12: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia para os nossos ouvintes aqui do Iça Bahia. Mais de 900 mil eleitores baianos podem ter o título cancelado se não realizar um recadastramento biométrico. Os dados foram divulgados ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, que destacou que o Estado segue no terceiro e último ciclo da revisão biométrica com o objetivo de alcançar 100% dos eleitores até 18 de fevereiro. Atualmente, 242 cidades do interior baiano estão em processo de recadastramento. Quem tiver o título cancelado pode sofrer implicações previstas no Código Eleitoral como a impossibilidade de obter empréstimos e tomar posse em concurso público. Somente em Salvador, aproximadamente 220 mil eleitores ainda estão com pendências na justiça eleitoral. Para fazer a biometria ou regularizar a situação, o eleitor pode agendar o serviço pelo site do TRE. E entra em vigor hoje a redução em 3% do preço do diesel e da gasolina nas refinarias, anunciada ontem pela Petrobras. O anúncio do reajuste da companhia, o último reajuste da companhia para gasolina foi no dia 1 de dezembro do ano passado e para o diesel no dia 21 de dezembro. O presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes, Paulo Soares, afirmou que a medida não surpreendeu e destacou que a tendência é de queda no preço dos combustíveis no mercado interno brasileiro. Mas o presidente da Federação re- ressaltou ainda que o consumidor deve esperar um pouco para ser beneficiado com a redução, porque as distribuidoras tem que gerir o estoque estimado em 15 milhões e 20 milhões de litros. A previsão é que a queda no preço chegue às bombas somente dentro de 15 dias. Essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
3: Valeu, Thaís. Até já. Agora, 17 para as 8, a gente retoma o papo com o secretário municipal de gestão de Salvador, Thiago Dantas. Estamos falando aqui de previdência complementar, previdência municipal, enfim, e ficou uma pergunta no ar, Fernando.
4: Eu perguntei se existe algum tipo de perspectiva de aumento da alíquota, já que a alíquota federal foi para cerca de 14% e a alíquota da prefeitura é um pouco menor. Se existe essa perspectiva de alteração da alíquota.
8: Bom, aí eu vinha explicando, e é importante ter muita clareza a respeito desse ponto, que existe uma regra na Constituição Federal que estabelece uma obrigatoriedade dos entes subnacionais, estados e municípios, de manterem alíquotas não inferiores às alíquotas praticadas no âmbito federal. A PEC, que foi aprovada, a reforma da Previdência que foi aprovada pelo pelo Congresso, ela estabeleceu uma métrica de alíquotas que são progressivas. Então, hoje, no governo Federal, a alíquota não é 14%. Ela varia de uma banda que, salva engano, vai de 7,5% a até 2%. Uma alíquota progressiva em função da remuneração percebida pelo servidor. Recentemente o Ministério da Economia editou uma portaria. E aí veja, tem uma obrigação constitucional aí que está posta diretamente para os estados e municípios de não ter alíquotas inferiores a dos entes a doente federal, a do governo federal. E essa portaria veio estabelecer justamente, justamente um prazo para que estados e municípios se adequassem a essa regra constitucional. Então, em função dessas disposições que estão além do controle, que não estão na esfera de discrecionalidade da Prefeitura, a Prefeitura, em algum momento durante esse ano, sob pena de perder o seu certificado de regularidade previdenciária, portanto, sob pena de perder o seu selo de ficha limpa, ficha limpa aos olhos do governo federal, a prefeitura vai precisar fazer o um enfrentamento dessa questão e encaminhar o projeto de lei para equacionar a questão da alíquota previdenciária em conformidade com essas exigências dispostas nessa porteira do Ministério.
4: A gente tem a Secretaria de Gestão também é responsável pelas negociações com as categorias profissionais referentes a reajuste salarial, as categorias de servidores públicos do município. Secretário, já foram iniciadas as conversas para a campanha salarial 2020 e quando devem acontecer qual é a perspectiva para este ano?
8: É, veja, Fernando, ano passado as negociações relativas à campanha salarial se estenderam ao longo do ano inteiro. Então, a gente teve negociação ali que ficou, é, enfim, foi finalizada por volta de novembro O último ponto que, inclusive, foi tratado nessa pauta de reivindicação e que foi atendido pela Prefeitura, vocês acompanharam, foi o encaminhamento de um projeto de lei para concessão de um abono para os inativos. O prefeito vem fazendo esse abono, uma medida de compensação ao longo dos últimos dois anos e fruto dessas negociações, trabalho do sindicato, a gente construiu essa proposta que gerou um projeto de lei e a Prefeitura está pagando esse abono agora em janeiro. Esse ano é um ano eleitoral. E a legislação eleitoral estabelece uma série de limitações de tempo para que essa negociação aconteça. Ela não aconteceu ainda. Ano passado, houve uma tratativa em mesa de antecipar essas conversas em relação ao que aconteceu nos anos anteriores. Então, a gente imagina aí que logo após o carnaval, nós estaremos sentando para discutir a campanha salarial do ano 2020. que tem de acontecer aí até o carnaval, que também é a prática lá acontece todo ano, é a gente setar com as entidades justamente para discutir as
3: questões de condições de trabalho durante o Carnaval. No ano passado, negociações ao longo do ano todo, ou seja, não foram negociações fáceis. Espera-se também negociações difíceis para agora, 2020? Exato. O ponto Qual é o ponto? A
8: situação fiscal, de um modo geral, dos entes públicos é a situação que está posta aí diariamente na imprensa. Não é uma situação de grandes facilidades. É preciso ter todo o cuidado para que não se transija com um princípio que é muito caro de administração pública e é um princípio que é de interesse direto da população, que é o princípio da responsabilidade fiscal. Ontem a gente estava preparando um relatório e nesse relatório a gente acusou o seguinte, que um fruto muito concreto que a responsabilidade fiscal trouxe para a prefeitura foi uma redução significativa nos contratos que nós mantemos, porque a prefeitura ganhou um selo de boa pagadora, pagadora séria, e isso fez com que os contratos da prefeitura se tornassem um objeto de disputa por players do Brasil inteiro, com um ganho imenso de eficiência, um ganho imenso de economicidade, isso tudo fruto da responsabilidade fiscal. E aí quando você pega esse tema e correlaciona com o tema que é o tema da campanha salarial, sabendo que a despesa com o pessoal da prefeitura é uma despesa que representa tal certamente a parcela mais significativa do orçamento, é é natural que, dadas as circunstâncias, se tenha aí uma condição muito
3: apertada para se fazer concessões sobre sobre essa rúbrica. Tem alguma categoria em particular que seja mais difícil de negociar?
8: Não, de um modo geral, eu não posso deixar de registrar a a qualidade extremamente positiva da relação que tem sido mantida com todos os sindicatos, sem exceção. Então, a gente percebe claramente que existe um processo também de compreensão por parte dos servidores em relação às circunstâncias. Nós temos feito... Mas tem sindicatos que gritam mais, não é? <risos> não, acho que é mas é a variação, enfim, tem muito mais a ver com o momento ali da conversa do que com uma característica intrínseca, vou dizer assim. E a relação é muito boa, é muito respeitosa, é uma relação com bastante transparência. As últimas reuniões a gente fez questão de trazer a Secretaria da Fazenda, as apresentações que foram feitas para os sindicatos foram as apresentações que foram feitas para a Câmara de Vereadores, a mesma, os mesmos números, com tudo aberto, justamente para deixar claro que quando existe a possibilidade, a Prefeitura vai lá e concede condições mais favoráveis, inclusive financeiramente, de trabalho para os servidores. Quando não existe a possibilidade, a gente precisa contar com a compreensão, porque ninguém vai se comprometer a fazer aquilo que não é possível. O senhor participa
3: diretamente das Participo, negociações? faço questão. Para mim é uma grande satisfação. Vai lá, bate na mesa. É, é, como eu disse. Eu... Pela
4: calma dele aqui, dá para ver que ele é. não bate na mesa. O
8: Tom é sempre super amistoso. Aqui ali, às vezes, tem uma ferramenta normal. São muitas pessoas externando seus pontos de vista, são os interesses ali das famílias que estão também colocados, então aqui ali é possível que tenha um, um acirramento é, que fuja um pouco da normalidade, mas de um modo geral, e aí você pode fazer esse levantamento, pode conversar com, com todos os dirigentes aí do sindicato, a gente tem mantido uma conversa
3: extremamente produtiva, respeitosa e respeitosa e que tem trazido frutos aí importantes para os servidores. Tá certo, a gente levando esse papo então com o secretário municipal de gestão de Salvador, Tiago Dantas, começamos a falar Sobre a, o regime de previdência complementar, não é? Dos servidores municipais, já aprovado na Câmara Municipal. Só para ficar claro em relação a esse regime complementar, ele vai ser facultativo é? para todos os servidores, só que os novos empossados, caso não queira aderir, deverão se aposentar pelo teto previsto pelo regime geral da Previdência. Exato, é só para ficar claro esse ponto. A adesão
8: para os novos servidores a partir da instrução será automática. Eles têm o direito de optar por sair justamente para incentivar essa cultura de fazer uma poupança a longo prazo, mas também sem, de outro lado, deixar também de que o servidor exerça ali a sua liberdade de permanecer ou não vinculado a esse regime. Tá certo. Secretário Tiago Dantas, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia. Bom dia, meu amigo. Eu estou aqui à disposição. Qualquer coisa lá, por favor, ter a disposição de vocês aqui para prestar qualquer esclarecimento, para conversar. Enfim, para aquilo que vocês entenderem que seria importante
3: trazer esclarecimento aqui para a população. Tá certo, muito obrigado. Agora são 7h52, a gente vinha falando sobre Previdência Municipal, Fernando. E o governador Rui Costa solicitou ao presidente da Assembleia Legislativa da Bahia a retirada de pauta da PEC da Previdência Estadual, a PEC da Reforma da Previdência do Estado. Esse ofício foi publicado no Diário Oficial de hoje, decisão que foi tomada depois da desembargadora Rosita Falcão de Almeida Maia do TJ do Estado determinar a suspensão da tramitação da PEC que prevê mudanças no regime de previdência para o serviço público no estado da Bahia e além deste PEC desse desse projeto foi retirado a foi pedido também né a retirada da tramitação do projeto de lei que altera as regras de aposentadoria de agentes de segurança e policiais civis do estado. Você falava mais cedo da interferência do judiciário em outros poderes. Olha só.
4: Parece que teve algum tipo de impacto, mas ainda não tá muito claro as razões, não estão muito claras as razões pela qual, pelas quais o governador solicitou a remoção da tramitação dessa PEC. Às vezes é por uma questão estratégica, um recuo para avançar mais para frente então tudo depende do ambiente político.
3: Agora sete minutos para as oito na Tarde FM
4: Isso é
0: Bahia Economia
13: A Tarde FM Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia ouvintes da rádio A Tarde FM Ontem o Ibovespa subiu 1,60% recuperando parte das perdas dos últimos seis pregões e retomando os 117 mil pontos enquanto o dólar ganhou força e fechou acima dos R$ 4,15, subindo 1,32% na expectativa da assinatura do acordo comercial inicial entre os Estados Unidos e China nesta quarta-feira. Ontem, o vice-primeiro-ministro chinês desembarcou em Washington em meio aos preparativos para o acordo. Entre esses preparativos, agências internacionais informaram que o Departamento do Tesouro Americano deve anunciar a retirada da China da classificação de país manipulador de taxa de câmbio. O destaque de alta no pregão de ontem foi a Via Varejo, que subiu 8,30%, fechando a R$ 12,70 após o anúncio de que os executivos compraram boa parte das ações no mês de dezembro. O destaque de queda ficou com as ações da Braskem, que caíram 1,13% a R$ 34,00 após uma sequência de altas. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos. Isso Isso é Bahia!
3: São 7h55, pode ainda não estar clara a razão do pedido de retirada da PEC da Reforma da Previdência na Assembleia por parte do governador Rui Costa, mas olha, pressão de todos os lados, ele está recebendo, né? Os servidores públicos do Estado entraram com uma ação popular contra a PEC da Reforma da Previdência. Ontem, um protesto foi realizado em frente à Assembleia Legislativa, lá no CAB, para cobrar mais debate antes da votação da matéria. A ação popular questiona a urgência da votação e pede a suspensão do despaço de convocação extraordinária publicado no Diário Oficial. No fim de semana, a gente lembra, uma determinação judicial suspendeu a tramitação da PEC. Em nota, o governo do estado informou que o atraso na aprovação da PEC oferece risco à sociedade e ao próprio funcionalismo. E Agora Mas aí
4: vai o governo, retira é. a PEC de tramitação, só que ainda não não retirou a convocação extraordinária, então ainda os deputados estão embolsando cada um deles 50 50 mil
3: reais a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também
4: E a Polícia Militar divulgou as primeiras listas de sorteados no processo seletivo para os colégios e a creche da instituição. O nome dos contemplados está no site oficial da PM. As matrículas devem ser feitas nos próximos dias 14 e 15 de janeiro nas escolas de Salvador e entre 14 e 17 deste mês nas unidades do interior do estado. Os responsáveis pelos candidatos que não foram contemplados na primeira lista devem ficar atentos às outras chamadas que devem ser divulgadas
3: nos próximos dias. Tá certo, agora são 7h56 na Tarde FM. Cândido, a tarde é
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: Cláudia Menezes, tem novidades para quem já está circulando de carro ou vai pegar o carro já já. É você, Cláudia.
6: Isso mesmo, Jefferson, vou falar de dois acidentes, tá? Um acidente com moto na BR-324 em Pirajá, sentido Salvador, foi agora há pouco. O trânsito segue bem intenso, com pouco de lentidão também nesse trecho, mas se você está na rodovia vindo para Salvador, não vale a pena você fazer um desvio, é um trecho curto. Vou falar também dos reflexos de um outro acidente... Esse com carro no dique do Tororó, nas imediações ali da Ponte Nova, sentido Lapa. Agora há pouco também, tá? Parece que o motorista passou mal, tem tensão no local e o veículo já está na faixa da esquerda. Serve como uma alerta, claro, não chega a afetar tanto o trânsito, mas passe com bastante atenção por esse trecho. Última chamada para se cadastrar na promoção Use Caixa Elo. Concorra a mil reais por dia e uma casa mobiliada por mês. Acesse usecaixaelo.com.br e participe. Vem, Vidal. Contigo, Jefferson.
3: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Dois minutos para as oito na Tarde FM.
0: Você está ouvindo? Isso é Bahia.
3: E atenção, chega uma
0: nova
14: Chevrolet.
7: Colômbia atrai clientes, condição
0: facilitada. Já virou notícia: Colômbia,
14: a Chevrolet que mais cresce em Salvador. Realize o sonho do seu carro zero de forma planejada com o consórcio Colômbia. Parcelas reduzidas, até 84 meses para pagar. Sorteios mensais, alto índice de contemplação. Colômbia
9: Chevrolet. Avenida Luiz Eduardo, 3404, 2020. Consulte condições
15: A programação que faltava nas suas férias está no Salvador Shopping. Venha se divertir com atrações para todas as idades. Tem muita aventura no Vale dos Dragões, um circuito de brincadeiras com labirinto, escorregadores, piscina de bolinhas, obstáculos e muito mais. E ainda confira estreias no Cinemark, as novidades do Game Station, Planeta Imaginário e Vila Encantada. Férias é no Salvador Shopping. Diferente para você!
7: Embasa, a onda é economizar. Denuncia o furto de água na rede distribuidora. Gap é crime e prejudica quem paga pelo serviço. E lembre-se, siga as dicas de economia e use bem a água que você tem. Siga as dicas da embasa não demole não vá vacilar. Se tem água, se ligue, a onda economizarão embasa onde chegar, a onda economizar.
15: Oferta escaoa, comece o ano de carro novo. HB20 Nova Geração, com entrada mais parcelas de R$ 639,00 e IPVA 2020 grátis. E ainda, Creta Prestige 2.0, com tabela FIP no seu usado ou do Documentação e IPVA 2020 grátis. Visite a HND Kaoa Laura de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 30 32 23 50 ou consulte kaoa.com.br. No trânsito de sentido FM.
7: Atenção
0: emissoras afiliadas à Tarde FM.
3: Que maravilha! Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. Assuntos que são destaque nesta terça-feira, 14 de janeiro de 2020. Quase 30 mil proprietários de veículos na Bahia pagaram seguro de DPVAT a mais e vão ser ressarcidos. Prefeito de Paratinga vira réu por improbidade administrativa. Assédio sexual, diretor de órgão da Prefeitura de Feira de Santana é exonerado do cargo. Alcobaça cedia campeonato baiano de futebol em 2020. Contaminação, Ministério da Agricultura manda recolher todas as marcas da cervejaria backer Bahia apresenta Jadson e Daniel para a temporada 2020. Goleiro Jean, ex-Bahia, acerta com o time após suspensão do contrato pelo São Paulo. Isso é Bahia! Programa sempre recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, para toda a Bahia, cheio de pimenta. Senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom
4: dia, Jefferson! Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Rafael Santana, na produção. E um bom dia mais que especial para a Serrana, líder FM, Interativa FM, 93 FM, Cultura FM, Cidade FM, Itapuí FM, RB Líder FM, Eldorado FM, Baiana FM e Ativa FM, além da nossa caçula A Líder FM, que estão conosco como afiliadas nas cidades de Jacobina, Itabuna, Jequié, Paulo Afonso, Luiz Eduardo Magalhães, Itororó, Rui Barbosa, Teixeira de Freitas, Itaberaba, Eunápolis e Irecê. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma edição do Isso é Bahia.
3: Que rede maravilhosa! Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais pelo nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br. Não tem para onde fugir, não, hein? Pode também nos assistir pelo portal Atarde ou pelo canal da Atarde FM no YouTube e participar, marcar presença, enviar suas mensagens por onde, Fernando? Pelo WhatsApp no 71993111010
4: ou também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco nas redes sociais diretamente no estúdio.
3: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia.
3: Previsão do, tempo.
0: Previsão,
3: do tempo. previsão do tempo. Em Salvador um sol de rachar o coco já agora no comecinho da manhã previsão de mais sol ao longo do dia a temperatura agora já chega aos 27 graus vai ser assim também no interior do estado Walter Lima é quem tem as informações chega mais Walter.
5: Bom dia, Jefferson, mais uma vez. Bom dia ao pessoal do estúdio e a você na nossa companhia em todo o estado. Vamos começar o nosso passeio pela região sul, falando com todos os nossos amigos em Itabuna e cidades vizinhas. Temos sol entre nuvens, não há previsão de chuva. Somente em Neves, ali do lado, é que deve chover rapidamente no final da manhã. Teremos a máxima em Itabuna, na casa dos 32 graus. Agora vamos para Irecê, onde temos o maior período de sol ao longo do dia. Também não chove, máxima de 33 graus. Subindo um pouquinho mais, Jefferson, vamos parar em Jacobina, Onde temos um panorama parecido ao de IRC Só que com menos nuvens A previsão é que quem tenhamos a máxima na região Na casa dos 33 graus Não deixe de aproveitar Três dias de ofertas imperdíveis na Fast Shop Compre agora pelo app e receba em casa Ou vá a uma de nossas lojas Fast Shop É contigo Jefferson.
0: pessoal
3: Valeu, Walter Muito obrigado Agora 8 e 6 na Tarde FM
0: Isso é Bahia
3: A gente falava mais cedo que os deputados estaduais ainda estão embolsando 50 mil reais, não é? Por conta dessa convocação extraordinária feita pelo governo do estado para que seja votada a PEC da reforma da Previdência, entre outros assuntos. Pois é, o deputado estadual Hilton Coelho, que é do PSOL, disse que irá devolver esses 50 mil reais a que tem direito diante da convocação extraordinária feita pelo governador Rui Costa. A convocação, a gente lembra, foi para que os deputados votem a proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência Social dos servidores públicos civis do Estado e que agora teve o pedido do governador Rui Costa para que a matéria seja retirada da pauta de votação. Enfim, embolou o meio de campo, mas tudo isso é assunto para o comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
4: Tarde FM. Pois é, Jefferson, o deputado estadual Hilton Coelho publicou nas redes sociais que vai devolver o valor correspondente à convocação extra para votar a reforma da Previdência. Pelo menos a convocação ainda não foi retirada de pauta, então apesar da PEC ter saído, os deputados ainda devem permanecer embolsando essa bagatela. No caso de Hilton, é uma jogada para a plateia e o mínimo esperado para um parlamentar do PSOL, que desde que chegou à Câmara de Vereadores de Salvador entendeu muito bem o ritmo do legislativo e poucas vezes se comportou diferente dos demais companheiros. No máximo, Hilton fez barulho e oposição a tudo e a todos nos discursos. Porém, a iniciativa dele tenta constranger os deputados que receberam cada um Cerca de 50 mil reais para votar a PEC e outros projetos de interesse do governo na Assembleia Legislativa. Eu juro, eu adoraria ver os parlamentares constrangidos, mas receber recursos públicos nunca foi um problema para quem vive abastecido por recursos públicos desde quando o salário extra causa constrangimento para alguém. Tá na lei. Agora é relevante debater se essa previsão legal para receber dois salários para uma convocação extraordinária é ou não justa. Por mais que os deputados reclamem de excesso de trabalho, sim, eles fazem isso, os parlamentares têm muito mais do que dois meses de recesso ao longo do ano. Melhor que eles, só o judiciário. Mas aí são outros privilégios que não estão em discussão neste exato momento. Em passagem pelo ICA Bahia, cerca de uma semana, o líder do governo, Rosenberg Pinto, do PT, fez uma volta gigantesca, foi quase lá na lua e voltou para sugerir que não haveria ampliação dos gastos para votar a PEC no recesso. Talvez porque não tenha saído do bolso dele, mas a brincadeira de convocar os deputados agora em janeiro deve custar cerca de... 3 milhões de reais para um cambaleante caixa para o governo, no entanto, isso parece ser uma bagatela. Afinal, serão 797 milhões a mais com a reforma da Previdência, já que o governo prevê uma economia de 800 milhões, então 3 milhões a menos é quase cócegas. Afinal, a reforma da Previdência é tão urgente que não pode esperar o início do ano legislativo, não é mesmo? Pelo menos. Por enquanto, pode ser adiada, já que o governo retirou a PEC de tramitação da Assembleia. Será que o extra dos parlamentares ainda vai continuar sendo pago? Isso não impede de nos divertirmos com os parlamentares, fingindo que não devem ganhar um extra para fazer a obrigação deles votar projetos. Com direito ao rolo compressor do governo para provar as mudanças na Previdência, e o silêncio da oposição, que vai fazer vista grossa para manter o mínimo de coerência com o que os partidos deles votaram no Congresso Nacional e devem fazer na Prefeitura de Salvador. Se bem que coerência nunca foi lá uma característica muito presente, Nos legislativos brasileiros
3: Faça-me uma garapa ou uma abacatada como queira Bata-me um abacate Esse de dinheiro extra pode até ser legal, mas às vezes no mínimo imoral, né, Fernando?
4: É, o deputado estadual Rosemberg Pinto aqui falou, não, porque os parlamentares só recebem um valor por mês, são 12 parcelas no mês, 12 salários, não tem direito a 13º, não tem direito a 14º, eu também quero direito a 14 15 auxílio paletó. Tá todo eu mundo aqui dire... querendo. Tá todo mundo eu aqui... quero ter direito a verba indenizatória. Eu quero que a gasolina do meu carro seja paga pela, pela empresa que eu trabalho. Eu quero muita coisa, mas Dinheiro entre comprar... querer e
3: poder são outros 500. Dinheiro para comprar ternos novos. Poxa, mas segundo ele, tem? já
4: foi suspenso. Isso já não está previsto. Mas aí tem milhares de empregos que você consegue porque... A Assembleia Legislativa tem muita gente empregada com carguinho aqui, um carguinho ali. E aí você vai alimentando essa máquina de fazer e ganhar votos e mantendo o
3: status quo de quem está no poder. Então, se você também quer, Fernando, vamos trabalhar. Agora são 8h12 e, e a gente vamos para a redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras tem novidades para gente. Bom dia mais uma vez, Lucas
10: de todo o Estado, a Corregedoria das Comarcas do Interior do Tribunal de Justiça da Bahia instaurou dois processos administrativos disciplinares contra duas servidoras que podem estar envolvidas no desaparecimento da representação criminal da empresa Bom Jesus Agropecuária contra o juiz Sérgio Humberto de Quadro Sampaio. A empresa é uma das partes que disputam com o borracheiro José Walter Dias mais de 300 mil hectares de terra no Oeste Baiano. O juiz juiz alvo do processo está preso por envolvimento em venda de sentenças na disputa das terras no Oeste e é investigado pela Operação Faroeste. A Corregedoria quer descobrir o que aconteceu com os os processos desaparecidos contra esse juiz. E retomando um pouco a discussão da Previdência, o governador Rui Costa pediu para a Assembleia Legislativa da Bahia retirar a reforma da Previdência para servidores públicos civis, agentes penitenciários e policiais civis da pauta de votação do Legislativo. O pleito do petista ocorre após a decisão do TJ, que mandou suspender a apreciação do texto. Lembrando que o governador convocou a Assembleia Legislativa em caráter caráter extraordinário para votar, entre outros projetos, a PEC da Previdência. Com a convocação, os 63 deputados estaduais voltaram ao trabalho ontem e, por isso, receberão a título de ajuda de custo até R$ 50 mil em salários Além do salário de janeiro O governo ainda não informou se a retirada da PEC foi motivada pela eliminar Mas apresentou um novo projeto hoje que beneficia os professores Eu sou Lucas Arraes, direto da redação do Bahia Notícias para o Isso é Bahia É com vocês, Jefferson Fernando
3: Tá certo Lucas, 8h14, olha só, milhares de proprietários de veículos na Bahia Pagaram seguro DPVAT a mais, mas pelo menos vão ser ressarcidos, né, Fernando?
4: Quase 30 mil proprietários de veículos na Bahia que pagaram do seguro DPVAT 2020 vão poder pedir a restituição da diferença dos valores da tabela praticada em 2019. O DPVAT é o seguro que cobre despesas com acidentes provocados por veículos terrestres. Nos próximos quatro anos, o valor do seguro que entra em vigor vai ser de R$ 5,23 para carros e R$ 12,30 para motos. Por exemplo, o resgate da diferença dos valores pagos deve ser feito no site da Seguradora Líder.
3: E olha só, o diretor da Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Salvador, Deodato Peixinho, indiciado pela Polícia Civil... Feira de Santana. Eu falei de onde? Salvador. Não, Prefeitura de Feira de Santana, desculpa. Feira de Santana, sim. Deodato Peixinho que foi indiciado pela Polícia Civil por assédio sexual contra uma mulher, foi exonerado do cargo. O crime aconteceu um dia antes de a vítima começar a trabalhar com o suspeito no ano passado. O servidor público foi denunciado pela mulher no dia 14 de outubro e, dois dias depois, ela pediu afastamento do cargo. O caso foi encaminhado para o Ministério Público, que vai analisar o processo e decidir se denuncia... Esse servidor ou não à justiça. A defesa de Deodato Peixinho não se manifestou sobre o assunto. E
4: o prefeito de Paratinga, Marcel José Carneiro de Carvalho, do PT, virou réu por improbidade administrativa depois de ser denunciado por desvio de dinheiro em maio do ano passado. De acordo com o Ministério Público Federal, o gestor, que cumpre seu segundo mandato, desviou mais de 2 milhões de reais em verbas do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação, entre 3 e 31 de dezembro de 2012, para o fim de seu primeiro mandato. Marcel deve ser citado para apresentar a contestação.
3: A tarde FM, 8h16, quem está na ponta da linha é quem acompanha as notícias do extremo sul da Bahia, o senhor Jajá, da Eldorado FM, fala lá de Teixeira de Freitas. Bom dia, Jajá!
16: Bom dia, senhor Jefferson Beltrão, bom dia, o senhor também, Fernando Duarte, bom dia, o senhor Paulinho, o rei das carrapetas, e meu diretor, chega aí em um Xinguão pombinho, né? O Rodrigo Tardio. vamos às informações aqui, é extremo Olha Jefferson, com o encerramento do ano, as prefeituras começam a divulgar os balanços da gestão de 2019 e com isso a Controladoria Geral da União pode vir assim, avaliar, né? Avalizar assim, também os dados fornecidos pelos municípios brasileiros, pois isso mesmo. Segundo, a avaliação é feita em 2018 e atualizada em 2019 com cidades com mais de 50 mil habitantes. Teixeira de Freitas, é por isso mesmo, Teixeira de Freitas é desponta como uma das 13 cidades mais transparência do estado da Bahia, e é a segunda do extremo sul do estado. Entre os municípios que comemoraram ali os resultados positivos, Teixeira de Freitas obteve ali a nota 7,92, a maior do que a média dos municípios brasileiros, que é 6,5, e a maior do que as cidades também de Feliz de Santana, Itamaraju, Barreiros, Luiz Eduardo Magalhães, Camaçari, Eunápolis e entre outras. E fechando aqui as informações no IC é Bahia, a texerense Emily Mota, de 22 anos de idade, acaba de ser eleita melhor lutadora de MMA da Espanha, e de acordo com o prêmio da Larjaula de MMA do país, edição 2019, divulgado neste final de semana. Eu sou Jajá Deldora, da de FM, a primeira dos nossos corações. Seguimos líder de audiência aqui na programação da Tarde FM. Isso é Bahia, Fernando e Jefferson.
3: Valeu, já, já 8h18, daqui a pouquinho a gente vai conversar com a neuroeducadora e neuropsicóloga Rosana Medina, o papo vai ser sobre educação, neurociência, fique ligado, fique ligada, primeiro a gente vai para IreC, Irecê, Sandro Moreno, da Irecê Líder FM, a nossa caçula entre as emissoras afiliadas à Tarde FM, bom dia Sandro!
14: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Nesse momento, aqui na cidade de Irecê, 23 graus. Nós já tivemos a mínima do dia de hoje, 19 graus. Mas a máxima para o dia é de 32 graus. Muito calor na região de Irecê. Ô, Jefferson e Fernando, muitas vezes as pessoas nos questionam. Lá na região de Irecê, vocês produzem muita beterraba, muita cenoura, cebola. Quais são os preços que são comercializados aí? Na região. Eu fui à procura dessa informação e encontrei o seguinte aqui: a beterraba, o preço é R$ reais o saco. Já a batata doce, que se produz aqui também na região de Irecer, R$ 30,00 a caixa. E a banana café, a gente tem também a produção aqui na nossa região, está de R$ 8,00 a dúzia. Já a laranja, o centro é R$ 25,00. Laranja a gente não produz, mas há comercialização aqui na região direitê. O aipim, o quilo, R$ 3,50. O tomate, R$ 35,00 a caixa. A manga-mamão a caixa, R$ 20,00. O limão Taiti, R$ 35,00 o saco. A cenoura, R$ é 20,00 o saco. Já a cebola, a caixa 3, R$ reais. E a caixa 2, R$ 18,00. A banana os cento quinze reais. A carne de primeira, né, há uma discussão muito grande em todo o Brasil, porque a carne subiu muito o preço, aqui em Irecê, está sendo comercializada a R$ e reais. Para que as pessoas de toda a Bahia tenham noção dos produtos que a gente produz aqui na região de Irecê, né, o preço desses produtos que são comercializados aqui na nossa região. Sandro Moreno, do Grupo J, de comunicação, para o programa Isso é Bahia.
3: Maravilha Sandro, portanto falando ao vivo diretamente de Irecê, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, vamos agora à região centro-norte da Bahia para Itaberaba, é o Sérgio Mascarenhas da Baiana FM, quem fala conosco, bom dia Sérgio.
17: Muito bom dia Jefferson, bom dia Fernando, ouvintes do Ice é Bahia, direto aqui da Baiana FM em Itaberaba, bom dia para você. Olha, aqui na cidade três pessoas foram presas com drogas. Após receber denúncia de tráfico de drogas, guarnições da Rondesp Chapada, Seto e 1 Companhia do 11º Batalhão de Polícia Militar se dirigiram ao bairro do Caetitu, onde abordaram um suspeito com o qual encontraram uma certa quantidade de drogas. Este informou a origem do entorpecente e, através dessa informação, os policiais foram ao local informado. Ao chegar a esse novo local, flagraram dois homens embalando a droga para comercialização. Durante a operação, foram apreendidas 48 pedras de crack, 15 pinos de cocaína e 155 reais. Os envolvidos foram autuados na delegacia local. Além disso, a Prefeitura de Itaberaba, através da Secretaria Municipal de Educação, Seduc, realizou o pagamento do terço das férias coletivas de professores e coordenadores efetivos da rede municipal de ensino. No total, foram pagos 428 mil, beneficiando diretamente a 413 profissionais. Com mais este pagamento, chega ao montante de mais 4 milhões inseridos na economia de Itaberaba, somente no setor de educação, o que inclui neste cálculo o pagamento do 13º e do salário de dezembro de 2019, pagos, respectivamente, nos últimos dias 20 e 30. Um bom dia para você ligado aqui no Isso é Bahia. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da redação da Baiana FM. Jefferson Fernando.
3: Valeu Sérgio, muito obrigado, 8h22 e o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rosenberg Pinto, se manifestou diante da decisão do governo de pedir a retirada da PEC, da reforma da Previdência, retirada da tramitação na Assembleia Legislativa. A gente vai acompanhar essa manifestação já já e também um bate-papo com a neuroeducadora e neuropsicóloga Rosana Medina, 8h22 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
1: Ano novo, seu povo também é na Paviera. Polo MPI a partir de 49,990 com taxa zero. De Cross Comfort Line por 94,990 com taxa zero. E mais. Seminovos com a garantia e procedência. Mais IPVA e transferência grátis. Vem pra Baviera. Ano novo, seu Volkswagen também. Fazer parte da nova Volkswagen. Fale. Baviera, Avenida ACM. Iguatemi, 33403020. No trânsito descendido à vida. Consulte condições.
18: Outras aulas. É o Salvador Shopping. Do lápis à mochila. Aqui você encontra maior variedade para completar a sua lista confira as dicas nas nossas redes sociais acesse o nosso guia digital e fique por dentro das melhores ofertas Salvador Shopping, diferente para você. Bela Bowling,
2: o boliche do shopping Bela Vista, venha se divertir
3: aberto de domingo a domingo e a hora certa agora 8h23 na tarde FM.
0: Está pensando em um dia de diversão incrível? Então venha para o Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista é o maior espaço de diversão com boliche de Salvador. Temos pacotes para você fazer a sua festa de aniversário ou confraternização. E de segunda a sexta, a hora de pista para seis pessoas com uma porção de batata frita sai por apenas R$ 49,90. Os sapatos são à parte. Consulte condições, traga a sua turma e aproveite. Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista, o maior espaço de diversão com boliche de Salvador.
19: A tarde é.
2: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. O ano virou. Vire a chave de um seminovo Bahia VIP Veículos. Avenida Barros Reis, Retiro. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp.
3: Cláudia Menezes, nossa repórter aérea lá de cima, tem novidades para os motoristas Claudinha.
6: Oi, Jeff, olha, chama a atenção de você, motorista que está na Estrada do Coco vai passar pelo trecho de Lauros Freitas em direção à Paralela, viu? Tem um caminhão parado, provavelmente está quebrado no meio da pista, na região dos supermercados. Aí o alerta, inclusive o trânsito segue bem intenso na Estrada do Coco, no sentido Salvador, mas não vale um desvio, é só intensidade, não é congestionamento. E a BR-324, a gente passou por lá agora há pouco, ela está fluindo só com intensidade, nos dois sentidos, no trecho entre Salvador e Simões Filho. Então, boa notícia para você que vai pegar a estrada agora. Empresário, sua Nissan oferece o melhor da tecnologia japonesa. Conheça nossas ofertas e condições especiais para a sua empresa. Quem testa, compra a Nissan no trânsito, dê sentido à vida. Jefferson contigo.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Vamos a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: 8h25 aqui na Tarde Fêmea, a gente começa já já um papo sobre educação, a influência da neurociência no desenvolvimento escolar dos alunos. Portanto, fique ligado, fique ligada, vai ser com a neuroeducadora e neuropsicóloga Rosana Medina. Agora, primeiro... A gente vai ouvir o que que o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rosenberg Pinto, falou sobre a decisão do governo de retirar a PEC da reforma da Previdência lá da Assembleia, Fernando.
4: Uma medida que, inclusive, pegou muita gente de surpresa. O governo mandou a PEC no final de dezembro, aprovou o regime de prioridade e aí, durante esse período, até ontem, pelo menos, mantinha a necessidade de votar urgente, a reforma da Previdência, inclusive com uma convocação extraordinária dos deputados, cada um embolsando 50 mil reais, 25 para ir, 25 para voltar das suas, das suas bases eleitorais. E aí, hoje, o governo surpreende todo mundo retirando a PEC de tramitação via Diário Oficial. É a maneira correta de se fazer, mas pegando todo mundo de surpresa. E o líder do governo já se manifestou para falar o que o governador planeja com a remoção dessa pauta de tramitação, dessa PEC de tramitação na Assembleia. Vamos ouvir o líder do governo, Rosenberg Pinto, deputado estadual pelo PT.
19: Quero dizer da sensatez do governador Rui Costa ao suspender a tramitação da PEC no sentido de evitar a judicialização, do que pese entendermos que não há Nenhum erro na tramitação, tudo está previsto no nosso regimento. Mas o governador tomou a decisão correta. Retirou a PEC e vai apresentar uma outra, com uma novidade acatando as alterações que foram negociadas entre os deputados e os sindicatos. Com isso, o governador resolve dois problemas. Tira a judicialização e atende o pleito dos movimentos sociais no sentido de fazer uma reforma da Previdência que garanta a estabilidade previdenciária dos servidores do Estado Além do mais, melhora sensivelmente porque passa a ser a reforma da Previdência que traz o menor impacto para os servidores de um Estado. Eu, como líder do governo, fico muito feliz em que o governador tenha tomado essa decisão Fruto do debate que teve entre os deputados, a sua assessoria jurídica, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, acho que o governador fez a coisa certa. Parabéns, governador.
3: Agora, o curioso é que ele diz que a matéria obedeceu todos os trâmites legais lá na Assembleia, mas o argumento usado pela desembargadora Rosita, né? Rosita Falcão, do Tribunal de Justiça da Bahia foi exatamente porque não obedeceu alguns ritos.
4: É, segundo a inicial do deputado Hilton Coelho, realmente houve um atropelo desse processo, mas isso poderia ser facilmente sanado durante a tramitação regular, já que o prazo para as emendas poderia poderia ser postergado, já que não havia sessões e a contagem de tramitação de PEC é a partir de sessões realizadas na Assembleia Legislativa. Agora, o governo volta para estaca zero, vai reencaminhar, segundo o líder do governo, uma nova proposta de emenda à Constituição da Bahia com a reforma da Previdência, agora acatando o pedido dos servidores, como se isso não poderia ter sido feito antes, né? Aquela história, vamos fazer, joga o barro na parede, se grudar, grudou, se não grudar, a gente dá um jeito. Como o barro grudou na parede, os servidores reclamaram, ele remove a PEC da pauta da Assembleia, apresenta uma nova e aí os prazos voltam a contar, a judicialização, então, Fez sentido porque acabou obrigando o governo a fazer esse
3: recuo. E vai pedir a devolução dos 50 mil reais que cada deputado estadual embolsou com essa Será? convocação extraordinária. Será mesmo? Porque
4: muito provavelmente a convocação extraordinária vai ser mantida e a PEC vai ser reencaminhada ainda durante a sessão extraordinária. Eu só estou
3: ironizando, Sr. Fernando. Vamos Mas mudar de é assunto? Mas é bom a gente
4: deixar claro que isso pode acontecer e deve acontecer.
3: Vamos mudar de assunto agora? São oito e meia e olhe, o papo agora é educação. E a pergunta é a seguinte, como que a neurociência pode ajudar no desenvolvimento escolar do seu filho? Essa conversa a gente leva com a neuroeducadora e neuropsicóloga Rosana Medina, nossa convidada aqui no ICA Bahia. Seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, Rosana.
18: Muito bom dia, Jair. Até são... Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui falando de educação. Eu acredito que eu esteja aqui representando milhares de educadores. Também sou pedagoga. É a minha formação inicial. E é uma honra estar aqui falando das neurociências, trazendo essa vertente para a educação.
3: Me permita chamá-la de você, toda novinha. pois é, você atua na Escola Damasceno, não é isso? isso? Que fica isso, no subúrbio de Salvador isso. e utiliza um método chamado entrelaçamento cerebral. Isso. Que método é esse?
18: É um método que visa dar estímulos no cérebro, modulando as ondas cerebrais para que os alunos consigam aprender de forma mais dinâmica possível. Eu gostaria de começar falando um pouquinho, já que você entra no assunto do Damasceno, do meu trabalho lá, que é um colégio de 448 alunos, que vai desde o do infantil até o ensino médio, e é um trabalho muito bonito que nós temos feito lá. Eu gostaria de falar inicialmente, começar tratando um pouquinho da nossa geração para que a gente entenda o papel das neurociências nessa geração. Nós estamos vivendo um momento de uma geração que tem um excesso de informação o tempo todo. Nós somos bombardeados com um excesso de informação. E esse excesso de informação, ele produz um efeito contrário ao rumo da educação. A educação propõe o foco, a educação propõe a concentração, notas, desempenho, resultados. né? Até então? Até então. Nós somos ainda uma sociedade muito focada em resultados. Então, nós imaginamos que os nossos filhos, os nossos alunos estão bem quando eles têm boas notas. né? E quando isso não vai muito bem, isso começa a preocupar. Então, o que, que acontece? Só que quando ele recebe esse excesso de informações ao qual nós todos estamos submetidos em Hoje. função né, desse boom tecnológico, o que acontece? O cérebro dele, ao invés de focar, que é o que propõe os estudos, a escola, a educação, ele começa a fragmentar. E o, o, a, Então, nós temos uma geração de pessoas dispersas. Desfocadas, que conhecem um pouquinho de cada coisa, porque as notícias estão aí à velocidade da luz.
3: Mas não conhecem nada a fundo.
18: É, eles não se aprofundam, eles não se aprofundam. Primeiro é uma característica desta geração, né?
3: São
4: especialistas em Genérico gene, Como é? Especi, são pessoas especialistas em assuntos genéricos. Isso. <risos> Ficou mais fácil assim. É. Essa é ótima,
18: né? Pois é, então eles não se aprofundam, eles eles ouvem falar das coisas e tomam as as decisões com base nesses fragmentos de informações que lhes chegam.
3: E essa técnica busca a recuperação desse foco? É,
18: porque a gente precisa modular esse cérebro, dando a ele estímulos que tragam essas sinapses para esse foco que está se perdendo diante desse excesso. Que estímulos, por exemplo? Estímulos sonoros, estímulos visuais, né? movimentos, atitudes, gestos, tudo isso pode ajudar alguém a Mas modular dá,
3: dá, dá um exemplo prático para gente ex- um exemplo... estímulo sonoro que, que é tipo sonoro. de som por exemplo
18: existe hoje é, sons quânticos por exemplo muito conhecidos que nada mais são do que trabalhar a modulação cerebral então você tem variações cerebrais onde aqui você está muito focado você está concentrado quando você dorme você baixa a sua frequência cerebral e quando você está meditando você baixa ainda mais para que você consiga alcançar outros níveis de percepção Tudo isso não contribui muito muito, de uma forma específica para o aprendizado. Mas quando a gente trabalha com estímulos cerebrais, o que que acontece? Você modula essas ondas cerebrais, então você traz o estímulo do ducto direito para o ducto esquerdo e você perpassa todas as conexões e sinapses neurais, fazendo com que o cérebro saia de 8 para 12, de 12 para 16 e ele vá modulando e consiga trazer esses estímulos e fazer com que a pessoa... Desperte, fique mais atenta, fique mais antenada.
3: Algo que deveria ser ou deve ser aplicado o quê? Com qual regularidade? Qual frequência?
18: No mínimo, 30 dias.
3: 30 dias. Uma vez por dia?
18: Uma vez por dia, 29 minutos por dia, tra- trazendo sons. Tá? A gente trabalha, eu trabalho com sons, sons, é, é, sons terapêuticos, como eu costumo chamar. Esses sons eles têm um efeito de 30 dias. dias. Não significa dizer que após 30 dias o aluno não possa usar, ele pode e deve usar. Mas o trabalho para que ele consiga reconstruir alguns aspectos ou algumas funções cognitivas que se perdem com essa dispersão, esse trabalho precisa ser feito continuamente durante 30 dias. É uma
3: técnica voltada mais para é, públicos, ou estudantes com déficit de atenção ou estudantes em geral?
18: Estudantes em geral. Porque e ela... hoje todos nós estamos submetidos a esse excesso de informação. E os
4: estudantes, eles ficam fazendo outras coisas enquanto estão recebendo esses estímulos? Não ou eles é ficam recomendado. só com esses estímulos? E
18: não é recomendado nos primeiros 30 dias, que é onde o cérebro de fato recebe o um impacto maior desses sons. Não é recomendado que ele faça outras coisas enquanto ele ouve. O ideal, inclusive, é que ele programe o celular dele, ele baixa o som, é assim que eu os oriento. 30 minutos antes de acordar, por exemplo, ele vai lá, o celular desperta ele, ele ouve o som, se ele cochilar, se ele pegar no sono, não tem problema nenhum. O processo é inconsciente, todos os estímulos neurais são feitos, e ainda que ele durma, ele consegue ter uma resposta boa neurocerebral.
3: É um tipo de técnica, você está falando voltado mais para... É uma técnica voltada mais para é, primeira infância, não é? Ou, é, é aliás,
18: na, na realidade. Ensino
3: fundamental, ensino isso, médio? Isso, partindo serve... do,
18: do ensino fundamental 1 um, até. A fase adulta, não necessariamente o ensino médio. Serve tá. para todos nós. Uma pessoa como o Jefferson, por Isso, exemplo, é. que é a mais é. experiente Eu, que eu é do queria do saber, estou. serve, serve para mim Serve para você, serve <risos> para todos nós, serve para idosos. Só temos uma única contraindicação com, esses, com o uso desses sons. Não devem ser usados por pessoas que usam psicotrópicos, aqueles remédios controlados. Por quê? Porque esses remédios agem diretamente nos centros nervosos, que já baixa a frequência neural. Quando eu entro mas você com fala um... é, é, é,
3: pessoas sobre o efeito desses psicotrópicos ou... Sim, sobre, sobre o, o efeito né? do
18: psicotrópico, ah. tá? Porque ele baixa a frequência neural, neural, ele age nos centros nervosos.
4: Atenção, quem gosta de cannabis também não pode, tá, gente?
18: Não pois não, é, não é, não é, cannabis hoje no trabalho, né?
3: Muita gente deve estar pensando, pô, vou aproveitar exatamente, né? <risos> Para multiplicar o efeito aqui, mas é, não é recomendado, é recomendado, então.
18: Não, não é recomendado. Não é o ideal, porque você tem duas forças contrárias. Um estimula, né? um modula para estimular e melhorar o seu empenho e resultados, e o outro acalma. Então, não não haveria muito sentido. É uma técnica
3: desenvolvida por você, Rosana?
18: Não, não. Os sons quânticos estão aí. É uma técnica, não foi desenvolvida por mim, foi adaptada por mim. né? Saindo dessa seara de tratamentos com remédios, que eu não faço, não recomendo, só em última instância. E é uma técnica que pode ser usada e beneficiada por todos nós Todos nós podemos nos beneficiar E
3: e tem o exemplo da escola da Maceno Que que adota essa metodologia E não é uma técnica difundida, a gente não, não vê por aí, pelo menos eu, ignorantemente muito. falando aqui, não vejo, mas ela, ela é difundida? Ela está é espalhada pelas escolas? E ela, tal?
18: Não, infelizmente não, não está espalhada pelas escolas. Ela é usada por um público específico pessoas que adotam, que estudam mecânica quântica, que estudam física quântica, que entendem a importância desse som na sua vida. Muitas pessoas desse público já usam, mas tradicionalmente, infelizmente, ainda não nos beneficiamos disso.
3: Fernando ficou curioso também, né? É, eu Querendo tô aqui até pesquisando no, no
4: Pai dos Burros agora atualizado, uh, o Google uh, uh. e aí eu
18: queria saber como é que a
4: gente faz para achar esses sons quânticos é, é possível achar é, a, a gente pode tentar de alguma forma usar essa técnica para aumentar o nosso poder de concentração por exemplo?
18: Sim, vocês podem usar existem sons quânticos aí que você pode baixar gratuitamente no Google e outras e outras plataformas. Entretanto, os sons que eu uso são sons que eu estudei na iridologia, onde a gente traz na realmente iridologia, que iridologia.
3: é o estudo da íris. É
18: o estudo da íris que revela o comportamento humano, né? Eu sempre fui muito voltada para essas questões, fui muito inquieta para essas questões para entender melhor de pessoas e foi assim que eu criei o meu método. Uhum. Então, foram sons desenvolvidos lá E eles têm algumas funções e algumas especialidades. Ou seja,
3: não é qualquer som que você vai achar por aí, Fernando. Senão você vai ficar doido. (risos) Quando vem no dia seguinte, está aqui, Fernando, todo... peraí, calma. É interessante, vai ficar a fonte.
18: (risos) Eu trabalho com sons para falta de ação. Aquela coisa que você precisa fazer e às vezes você falta ação. A gente tem sons para isso, tratamento para 30 dias. Eu trabalho com sons para esse excesso de informação, reorganização mental, reorganização de pensamentos também tratamento para 30 dias. Eu trabalho com sons que não necessariamente precisam ser tratados durante 30 dias.
3: Agora, você falou que os estímulos não são só sonoros, podem ser visuais. Sim. Dá um exemplo de um estímulo visual.
18: que Não não, não é
3: revista Playboy, viu, Fernando?
4: (risos) Quem pensou em revista Playboy? Olha para isso. Olha só, quem foi que citou? Fui eu? Não fui eu. Então, isso quer dizer mais de quem fala do que de quem
3: ouve. Vamos deixar a Rosana falar, por favor.
18: O que que as neurociências trazem para nós em nível de imagens (risos) para para trazer esse efeito estimulante? As imagens nada mais são do que representações psíquicas e comportamentais nossas. Então, se você vir uma imagem de um animal sofrendo, por exemplo, ou de um rato, ou de algo que te traga uma impressão de nojo, você vai baixar a sua frequência cerebral e vai se sentir assim. É como se você estivesse ali num ambiente onde as pessoas começassem a falar coisas muito tristes, muito ruins e você vai se impregnando, se impregnando, se impregnando. O poder imagético das coisas é muito forte. Neles há uma série de neurotransmissores que são agentes, estímulos químicos que o nosso cérebro produz e que quando não tem uma célula receptora bacana, nos falta determinado impulso para realizar. Então, o que, que eu percebo com esse meu trabalho? É, a gente percebe que muitas pessoas são extremamente inteligentes Elas elaboram muito, pensam muito E a gente vê isso no rosto delas Mas elas não têm a ação necessária Para executar aquilo que elas empreendem E aí entra o poder imagético das coisas Onde tem ali uma série de estímulos Que fazem com que você sinta o impulso de realizar
3: Poxa, você está dando aí o mapa da mina Sim Na verdade, <risos> e por quê? Por que que não é uma técnica adotada em larga escala, então, escolas afora aí?
18: Então, eu ainda não sei porque as pessoas não abraçaram essas técnicas E de fato a nossa sociedade está mudando Nós temos uma geração muito inquieta por, por informação e realização Graças a Deus as BNCCs estão acompanhando isso
4: E né? tem uma pergunta aqui Sim. Da, Deixa eu ver o nome da pessoa, porque eu não consigo achar fácil ela pergunta: essa técnica ajuda ao estudo para concursos? Quem pergunta é a Amadá.
18: Sim, essa técnica ajuda para todo tipo de estudo. Inclusive, no Colégio Damasceno, para além desses estímulos, eu implantei a técnica dos mapas mentais, como método avaliativo, inclusive. E essa técnica ajuda também para concursos, para qualquer tipo de estudo, onde você necessariamente lida com muitas informações e precisa de foco e concentração.
4: A senhora tem um Instagram, alguma rede social que a gente possa encontrar mais informações?
18: Sim, rosanamedina.neuro é o meu Instagram. Rosana Medina.neuro é o meu Facebook e eu estou lá, tem um o canal no YouTube que eu comecei há pouco tempo e ainda não tive tempo de me Ela debruçar. Ela está
3: bombando na internet, está pensando <risos> o quê? Estou
18: começando aí, Rosana Medina é o meu canal no YouTube e eu vou lançar dentro das próximas duas semanas é, um paradidático, desde, eu comecei com o Rodrigo ontem, desde do Ensino Fundamental 1, até o ensino médio, onde os alunos poderão se beneficiar dessas técnicas de estímulos todos os meses, são 12 etapas, onde ele vai construir essa essa concentração e... Ressignificar o modo como ele lida com esse excesso de informações ao estar submetido. E
3: só para a gente encerrar, Rosane, e não deixar passar batido aqui, porque eu estava pesquisando a seu respeito e achei também super interessante é. a tal leitura neurofacial. Sim. Como desenvolver novas habilidades por meio da leitura neurofacial. Que leitura é essa?
18: Esse é um trabalho fascinante, porque ele pega. Eu reconheço as sinapses neurais das pessoas através de uma leitura facial. E ali eu percebo os estímulos que estão faltando nela Para que ela dê melhores resultados Então
3: faça uma leitura da minha face Eu né? tenho medo do que ela vai ler nas nossas faces Ainda mais
4: depois de Jefferson citar a Playboy tá eu, eu fico constrangido
3: Olha ah, não, só. Não, 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 Fique à vontade, Rosana. Se você Já achar fiz... algo proibido aqui, você
18: segura. Não, não há nada proibido. Você é extremamente pensante. Elabora muito, muito, muito. Você precisa entender as coisas. Entender, se aprofundar nos assuntos. Para que você consiga trazer para você. Sentir que funciona para propagar.
3: Pô, só fez elogio. Ah, eu? Não, muito obrigado.
18: de modo algum, de modo algum. E é eu? bem racional. Talvez a vida, a trajetória. A gente percebe algumas linhas de trajetória. Onde você consegue ser mais emocional e se deixar levar por isso Mas a sua primeira leitura não é emocional Você é muito racional Você elabora primeiro, entende primeiro Para depois se entregar a uma situação Eu, eu
3: quero também, eu quero também Eu eu e eu. a concordar Tá certo, que parabéns, bom, muito bom é, e eu, e eu.
18: Você já tem um rosto mais harmonioso então você. É mais não, bonito. Não, ah! não disse isso. Não
3: foi, mas não foi o que ela falou? Não, não, não. Acho, aliás, que ela não quis dizer exatamente isso. Não!
18: <risos> Todos aqui estão aprovados no quesito Beleza, tá? Ah, Fernando, você já é mais amoroso e também. Reativo, um pouco reativo. Mas você tem um rosto mais equilibrado. Então você não sobrepõe a característica de elaborar muito. Você já está mais naquela coisa de pensar e ir fazendo e vivenciando as coisas. Quer dizer que
3: o meu é desequilibrado. Não, né? não é desequilibrado. Meu Deus, que saia é justo. Oh, você <risos> tem um rosto mais equilibrado? Falou de mim, o outro.
18: Não, não, não. Você entendeu muito bem. As suas sinapses mentais estão mais desenvolvidas do que a dele. Opa,
3: então tá certo. Legal. É pela idade.
18: Isso, pode ser também.
3: E, e, e a partir daí permitir um desenvolvimento de novas habilidades?
18: Novas habilidades, novas competências, tá? Por exemplo, tem pessoas que precisam falar, trabalham com a oratória, se sentem inseguras na hora de falar, e a gente percebe que tem uma série de conexões neurais, pontes neurais viciadas. A pessoa nasceu para falar, ela tem o dom, ela tem a habilidade, mas não consegue. Então, a partir desses estímulos, trabalhando com neurotransmissores, pequenas modificações, como, por exemplo, colocar um, um, um lápis bucal, faz com que ela realce a área ação da fala, projetando para resultados melhores na oratória, você que trabalha com oratória, é muito importante isso, porque o nosso comportamento, o que ele faz? Eu inclusive publiquei vídeos sobre isso, ele faz com que reforce conexões neurais, pontes neurais muitas vezes viciadas por hábitos nossos de incapacidade. Essa leitura, o propósito da leitura neurofacial é justamente trazer à tona o seu melhor.
3: A gente vai ter que convidar de novo a Rosana para falar ah. sobre leitura neurofacial. Eu vou adorar. Paulinho ficou curioso aqui também. É um vasto saber. assunto. Mas vai ser para depois, viu, seu Paulinho? Isso. Rosana, muito obrigado. Eu muito agradeço. obrigado. Assunto super legal. Parabéns Eu pela iniciativa. Tomara que seja, de fato, né, uma técnica a, a ser mais difundida em escolas afora. Sim,
18: sim. Nós precisamos. Nós precisamos. Eu acredito, Jefferson, que até o final de janeiro esteja seja aí lançando um paradidático com 12 etapas voltado para todo o público com esses estímulos. Se vocês gostarem, eu posso vir aqui fazer o lançamento aqui. Vai, Vai ser, ser um prazer. prazer,
3: prazer todo nosso. É uma
18: forma de difundir isso também, mas estamos aí. Muito, muito obrigada.
3: Mais uma vez a Rosana Medina, neuroeducadora e neuropsicóloga conversando conosco no a Bahia. Bom dia, Rosana. Bom,
18: Bom dia, muito obrigada pela oportunidade.
3: Agora 8h47 <risos> na tarde FM.
15: Ofertas CAOA, comece o ano de carro novo. HB20 Nova Geração, com entrada mais parcelas de R$ 639,00 e IPVA 2020 grátis. E ainda, Creta Prestige 2.0, com tabela FIP no seu usado ou documentação IPVA 2020 grátis. Visite a HND CAOA Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira 65 Centro, telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito, de sentido a vinho.
7: Aonde economizar, onde chegar? Aonde economizar? Verão em base, aonde economizar? Verifique sempre e corrija vazamentos na rede interna. E lembre-se, siga as dicas de economia e use bem a água que você tem. Siga as dicas da Embasa, não demole, não vá vacilar. Se tem água, se ligue, a onda é economizar. Verão invasa, onde chegar, a onda é economizar. Petra é a cerveja puro malte para todos os momentos. Todos mesmo, do barzinho que seus amigos marcaram até você inventar uma desculpa para ficar em casa
2: assistindo a uma série. Petra, cerveja como cerveja deve ser. O ano virou. Chegou a hora de você virar a chave De um seminovo Bahia VIP Descontos de até 5 mil, um ano de garantia Ou transferência grátis Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro, consulte condições do trânsito A vida vem primeiro Se
19: o corpo é magro,
7: se o músculo é fraco O que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Com um a presente no dia a dia Com a Pra toda a sua família Pra mim
8: Cova Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e ter o peso adequado. Cova Vital, para aumentar a fome de saúde. Cova Vital é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure um médico farmacêutico. Leia a bula.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
20: O resultado da inflação do ano, no montante de 4,31%, mostrou que todo mundo já sabia que a poupança vai render menos do que a inflação em 2019 e que vai render menos também em 2020. Por isso, para manter as aplicações em fundo de renda fixa ou em poupança só para quem tem a necessidade urgente do recurso. Por exemplo, quem tem uma conta poupança e usa como se fosse uma conta corrente, não tem nenhum problema. Ele quer um recurso imediatamente, sempre à mão, e dinheiro que fica lá passa a ser reajustado. Para esses, não há problema. Mas há problema para quem espera manter o capital da sua aplicação. E aí, é muito claro que fundo de renda fixa e poupança já não são mais bons investimentos. Nesse sentido, é fundamental buscar um outro caminho. Buscar, por exemplo, os fundos variáveis que possuem um pouco mais de risco, mas que dão uma rentabilidade muito maior. É o caso, por exemplo, dos fundos imobiliários ou dos fundos de ações. Mas sempre lembrando que esses investimentos são investimentos de longo prazo e que não pode o aplicador querer retirá-lo a qualquer momento, porque em alguns momentos a rentabilidade é negativa e se ele for retirar o dinheiro, ele vai perder ter prejuízo em relação à sua aplicação. Nesse sentido, é preciso ter muito cuidado, buscar ver se a melhor opção não é um título do tesouro, com vencimento em 2022 ou 2025, e aí ter uma rentabilidade maior. Em tempo de juros baixos, é preciso pensar com cuidado onde vai se aplicar o dinheiro.
0: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: A gente tem agora notícias da redação do Portal à Tarde com Thaís Seixas. Thaís. hoje é e Fernando. Bom dia de novo. Estou de volta
12: aqui com mais notícias do Portal à Tarde, A dedução de gastos com empregados domésticos no imposto de renda perde a validade em 2019 e não será aceita na declaração deste ano. O benefício havia sido criado em 2006. No final do ano passado, o Senado chegou a aprovar um texto prorrogando a dedução por mais cinco anos, mas ainda precisa passar por votação na Câmara dos Deputados. Caso aconteça, a dedução será válida apenas a partir de 2021. E o prêmio Brasquim de Teatro divulga os indicados para a 27ª edição. A lista de finalistas contempla espetáculos analisados pela Comissão julgadora entre os dias 4 de abril e 23 de dezembro. Concorrem à categoria Espetáculo Adulto, as peças Holocausto Brasileiro, Última Chamada, Pele Negra, Máscaras Brancas, Sonho de uma Noite de Verão na Bahia e Vermelho Melodrama. São premiados ainda os vencedores das categorias Espetáculo Infanto Juvenil, Texto, Direção, Melhor Ator, Melhor Atriz revelação e categoria especial. A lista completa dos finalistas está disponível no perfil do do prêmio Braskem no Instagram. Eu fico por aqui, essas e outras notícias você confere no portal atardeatarde.com.br. Volto com você Jefferson.
3: Obrigado Thaís e o goleiro Jean, ex-Bahia e suspeito de agredir a ex-mulher, já está de casa nova. Depois que o São Paulo suspendeu seu vínculo com o clube por um ano, o jogador fechou com o Atlético Goianiense. Ele já está no CT do clube, em Goiânia, onde realiza exames para assinar contrato. Descartado dos planos do São Paulo, depois de ser detido nos Estados Unidos por ter agredido a ex-mulher Milena Benfica, Jean chegou a ser especulado no Ceará, mas os torcedores não gostaram da ideia e usaram as redes sociais para protestar. E o
4: E o Bahia apresentou na Casa Tricolor dois novos reforços do clube para a temporada 2020. São eles, Daniel, ex-fluminense, e Jadson, ex-cruzeiro, que estão treinando desde a apresentação do grupo neste ano, no último dia 6. Em campo, os atletas revelaram a função pelas quais se sentem mais confortáveis. Daniel, mesmo considerado um meia de criação, pode atuar mais recuado como segundo volante.
3: Mesma posição de Jadson. Agora a gente vai para Eunápolis, extremo sul da Bahia. Washington Teixeira, da Ativa FM, com as notícias da região. Bom dia, Washington.
21: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, equipe do Isso é Bahia. Rio Vermelho assusta moradores na zona rural. Imagine você estar no meio do mato, onde o verde é predominante, água abundante... e, de repente, ao cruzar uma ponte de madeira sobre um riacho... Se deparar com água cor de sangue, foi exatamente assim que, com ar assustado, que um grupo de moradores da zona rural de Itabela, município que fica a 28 quilômetros aqui de Eunápolis, ele se deparou. Um vídeo que circula no Zap flagrou o um momento em que, assustados, pensando ser sangue, o grupo faz o registro. Tratava-se, na verdade, do flagrante de mais um, dano, um grave dano ambiental causado pelo vazamento de óleo diesel de uma carreta que tombou na BR-101. E as consequências vão demorando dias, vai demorando dias. O acidente ocorreu no domingo, mas os estragos continuam sendo espalhados pela natureza. O combustível chegou a um afluente do rio Buraêm, que abastece algumas cidades da região, inclusive o Nápoles. A pigmentação avermelhada que se misturava à água e que assustou os interioranos, tratava-se, na verdade, do óleo diesel comum. S-500, que é utilizado no abastecimento de veículos. Segundo o Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Renováveis, o líquido atingiu apenas afluentes próximos, porém foram tomadas todas as providências para minimizar os danos. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em conjunto com a Prefeitura Municipal de Onápolis, por meio da Secretaria de Assistência Social, realizou o ato solene que deu posse aos novos conselheiros e suplentes do Conselho Tutelar de Onápolis, eleitos no dia 7 de outubro. A solenidade realizada na Casa dos Conselhos de Assistência Social, aqui no centro de Onápolis, contou com a presença de vários segmentos da sociedade, entre eles a Polícia Rodoviária Federal, representada por sua inspetora-chefe, Neila Cardoso, que realiza um belo trabalho de abordagem, prevenção e repressão em seu posto na BR-101. Os empossados cumprirão o mandato de quatro anos com início imediato. O Conselho Tutelar, aspas, o Conselho Tutelar tem a missão de proteger nossas crianças, adolescentes e suas famílias, disse o prefeito Roberto Oliveira. Dionápolis, Luz da da Rádio Ativa FM, Washington Teixeira para o Isso é Bahia.
3: Valeu, Washington, de Onápolis, a gente vai para Rui Barbosa, J. Sidney, da RB Líder FM e as notícias da região. Bom dia, J.
22: Bom dia, Jefferson. Fernando, aqui estamos em Rui Barbosa, temperatura 26 graus, estamos no interior, falando para a capital e todo o estado através da RB Líder FM e a Tarde FM no Isso é Bahia. No interior, Fernando, Jefferson, muitas prefeituras entraram em recesso no ano passado e ninguém sabe quando voltam. Muitos serviços foram interrompidos para a população, inclusive serviços essenciais, como PSFs fechados. Há casos de abusos, como aconteceu em Irecê, e o prefeito passou mais de 40 dias fora no ano passado. Enquanto isso, a população precisa se programar para adoecer. Beneficiários do Bolsa Família contarão com a ajuda financeira do cartão para material escolar em 2020. O programa estará fornecendo um cartão especial no valor de até R$ reais para todos os cadastrados que tenham menores matriculados em escolas públicas. O dinheiro será repassado às famílias por meio do cartão, que é proveniente de convênios feitos pelo governo federal com os governos estadual e municipal. Ele será pago todos os anos no mês de janeiro para que as famílias possam se preparar para o ano letivo. São os pais dos estudantes que recebem o cartão, seja em casa ou na própria escola do filho. Se a família tiver mais de um filho, o cartão é entregue na escola do mais novo. Uma informação importante, viu, Jefferson, é que o cartão não pode ser usado em qualquer lugar. Deve ser utilizado para comprar material escolar apenas em lojas credenciadas do programa. A partir do momento que receberia o cartão, as famílias têm o prazo de até 45 dias para fazer as suas compras. Eu quero aqui dar boas-vindas à Rádio Irecê Líder FM, que entrou ontem no nosso pool de emissoras, transmitindo aí o programa Isso é Bahia. Agora estamos ampliando ainda mais a nossa audiência. Falamos de Rui Barbosa, pedindo a Deus que mande chuva e que nos dê muita paz nesta terça-feira. J. Sidney, Isso é Bahia!
3: Acabou, Fernando
4: Encerramos mais um Isso é Bahia Amanhã às sete da manhã Estamos de volta para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Muito obrigado pela companhia de todos vocês E até amanhã Um grande abraço
3: Aproveite bem a terça-feira Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança Amanhã a partir das sete horas tem mais aqui para Salvador E a partir das 8 para toda a Bahia Tchau, 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 tchau